0: 食人魔，第二季。据说，当时他在猫眼里看到了那个奇怪的红伞女人之后，就不自觉的给她开了门，跟着她走了出去。他跟在那女人的后面，女人走得很快，他必须小跑才能跟上，但他的内心却很顺从的跟着他走，一直走到一辆旧车面前。女人开着车带他去了乡下的一个荒废的小屋子。当时心理医生怀疑红伞女人对年幼的杨洋,洋实施了某种催眠手段，他现在都不能想起那女人长什么样子，只记得那女人把他关在了一个地窖里面。当时那里面还有一个和他差不多大的男孩。过了一会儿，那小男孩就被拉出去了。关于后来的记忆。是经过心理治疗，在催眠状态下恢复的。他听到了仿佛来自地狱的惨叫，随即越来越弱，越来越弱。之后，那个满脸是血的女人拿着一块血淋淋的东西递到他面前：“小姑娘，你要不要吃？”小杨杨被吓得急忙后退。他被巨大的恐惧感所包围，随即记忆就完全断口了。他能想起来后来的记忆，便是在一家农户的门外瑟瑟发抖的缩成一团。他指甲缝上的泥土，膝盖上的磨痕，能表明他是从那地窖里爬出来的。但那个红伞食人魔到底去了哪儿呢？这样的一个恶魔。为什么会让幼小的杨洋,洋爬出来了呢？这是心理医生一直无法帮他恢复的记忆。杨洋,洋，你没事吧？朱志明站在走廊拐角，关心的看着从洗手间出来、面色苍白的杨洋,洋。没事。杨洋,洋摇头。那个，关于那段记忆，现在还是一片空白吗？时候，我不知道是不是太想知道那段时间发生了什么，还是潜意识里一直在回避什么。那段回忆总是混杂了很多想象还有梦境，我我分不出哪些是真实的记忆了。杨洋,洋靠在窗沿上，甩了甩一头短发。没关系，你告诉我你的梦境和想象是什么。有时候，我觉得那个人已经杀了我。站在我面前的，是我的鬼魂。杨洋,洋脸色茫然。红伞食人魔不是一直没抓到吗？那他为什么独独放过了我呢？这不合常理。我并没有什么特殊的地方。我可以保证，你绝对不是归魂。其实我内心深处一直害怕的是，那段记忆对我来说太过恐怖了。我的潜意识封闭了它。有什么比他伤害小男孩的过程更恐怖呢？朱志明想到，杨洋,洋尚且能回忆起小男孩被杀害啃食的事，那个小男孩的尸体后来被找到，藏匿拐来小孩的小屋也找到了。在一处山林中，杀人现场和后来杨洋,洋记忆恢复所描述的无二，只是他们没有找到更多有价值的线索。我其实一直觉得，那个时候，好像我看到了妈妈。杨洋,洋的眼神投向更深远的地方。为什么红伞师魔没杀我？是因为妈妈来救了我吗？也只有这样，才能解释为什么我能逃出来，也能解释为什么我会封闭那段记忆。我妈妈后来为什么失踪了？目睹母亲被杀害，这的确是比别人更残忍。朱志明安慰他。我们在现场没有发现你母亲的尸体，她应该还活着。杨洋,洋从迷茫中回过神儿来，知道朱志明在安慰他，他也勉强笑笑。但下一秒，他似乎捕捉到了一些被隐藏在了话语背后的意思。等等，你说没有找到我母亲的尸体？可现场他留下的痕迹吗？朱志明顿时一愣，便知失言。他扭过头想逃避话题，却被杨洋,洋一把抓回来。“你跟我说实话！”他只得无奈地说：“廖哥让我瞒着你这个事儿，怕你多想，他是想保护你。”二十年前，警方根据小杨洋,洋出现的地点，顺藤摸瓜找到了红伞食人魔藏匿的小屋，看到了一具不完整的、大约八九岁小男孩的尸体。屠宰场一样的现场旁边，有一个锈迹斑斑的铁栏，下面就是一个深两米多的地窖。地窖里找到了不少幼童的牙齿、头发和骨骼一类，估计是之前关押被害者的地方。里面还有杨洋,洋挣扎的痕迹。但是这样深的地窖，小杨洋,洋单凭自己的力量怎么能爬上来呢？这是一直悬而未决的问题。廖明在现场找到了杨洋,洋母亲的指纹和 DNA 证据，证明当时他来过这儿。杨洋,洋知道这个消息后一点都不意外，他就知道，妈妈肯定会来救自己，但是那段记忆怎么都想不起来了，让他感到特别的痛苦。你们两个过来一下，廖明从办公室伸出了头，朝他们挥了挥手。朱志明拍拍杨洋的肩膀，表示鼓励。两个人整理了一下情绪，走进了专案组的临时会议室。刚才和现场的小男孩沟通的时候，我们发现了一件出乎意料的事儿。廖明按了播放键，开始播放询问小男孩的视频录像。小男孩大约五六岁，小名叫涛涛。对他提问的是一名温和的中年女警官，他的眼神非常茫然无助。父亲的被害肯定给他造成了很大的精神创伤，女警官温柔地问他：“涛涛，你有没有看见那个红伞女人的脸呀？”涛涛想了想，茫然摇头：“我只记得有个拿着红雨伞的阿姨进了厨房，之后我就什么都不记得了。”那。你还记得你爸爸被杀的事情吗？不记得了。我醒过来的时候，警察叔叔已经来了。催眠。看到这儿，朱志明忍不住喃喃的说：“对方肯定是在小男孩的思想里设置了一个催眠醒来的触发提示，到底是什么，就不得而知了。”关键的地方在后面。廖明沉声打断了他，示意他继续往下看。女警官突然注意到先前涛涛回答的一个细节，他问了一下：“你还记得是谁把你绑在了厨房的吗？”“是，是爸爸帮我绑在厨房里的。嗯，他经常绑我。”廖明把投影灯按停了。回头对大家说：“我们之前忽略了一个共同点，目前被害的三个家庭都有不同程度针对小孩的家暴行为。家庭暴力不光是肢体上的，还有言语上的。针对有家暴倾向的家庭下手，这个红伞食人魔的行为模式，比起二十年前已经有了变化。”二十年前，食人魔杀害的小孩子的家庭都是武汉大学毕业的教育背景美满家庭，而二十年之后，针对的却是问题家庭里的家长。或者说，在他的概念里，食人和帮助小孩离开暴力倾向的父母，也都算是在拯救小孩子。朱志明提出这样的观点：变态杀人狂的思维方式和普通人不一样。很多时候不能用常理来理解他们的行为，也有可能不是同一个人。亮明若有所思，只是一个模仿红伞食魔的杀手。亮明对手下人说：“要密切关注本市有家庭暴力倾向的家庭，红伞食人魔很可能会再次发案。关注家暴倾向的家庭，这谈何容易？”很多被家长虐待的小孩，因为表达能力弱和缺乏倾诉对象，所受到的伤害如沉睡在海面下的冰山，外人不得窥其真面目。